0: Gracias por dejarnos entrar a tus oídos a través de este mini podcast literario Traído hasta ti por Tiresias Copywriting Esperamos que te diviertas mucho con nosotros en este espacio En esta ocasión te presentamos una peculiar historia épica Llamada Monada Nacional por Emma Díaz Que la disfrutes
1: ¡Qué pedo con los barros, ¡Ya se colgaron! Aldano camina de un lado a otro con las manos metidas en los bolsillos. Patea una piedra salida del asfalto. Al fin, mira venir la Land Rover blanca que se aproxima sobre la forma escoltada por un par de BMWs. El auto se detiene. Aldano se sopla entre las uñas y la carne del dedo. Se jala para abajo la playera de la América que trae puesta y se mira por el retrovisor. Un par de cabellos verdes desacomodados se los peina con saliva. Besa la medalla de San Judas que pende de su cuello. Una sonrisa veladito, triunfal, adorna su cicatrizado rostro. Está listo.
2: 21 de marzo, Ciudad de México. Aldano Vázquez Martínez, alias El Aguacate, líder de la banda de los monos, fue recogido en punto de las 11 am en un auto oficial del Estado Mayor Presidencial rumbo al Centro Histórico de la Ciudad de México. Las obras de restauración para los negocios del primer cuadro dieron paso a la escolta de vehículos, mientras una cantidad importante de sobrevivientes a los atentados se reunía en la esplanada del Zócalo. La Secretaría de Marina aseguró la integridad de los asistentes al evento, al que fueron invitadas grandes personalidades, entre las que destacan el poeta colombiano Aurelio Luna, el embajador de Estados Unidos en México Matt González, la poderosa banda limonero y el gabinete presidencial. Se calculó una asistencia de 300.000 personas al evento. Pasando
1: entre las vallas del zócalo, el aguacate asoma la cara por encima de los vidrios polarizados. Una multitud grita consignas con el puño en alto. ¡Se cuida lo que se ama! ¡Mono amigo, la fuerza está contigo! Una escolta del cuerpo militar marcha al compás de los tambores, con la bandera en alto bajo un cielo garabateado por las primeras luces de la primavera. Al terminar su recorrido, la escolta regresa al Palacio Nacional. Sobre el escenario de la esplanada se escucha al poeta Aurelio Luna, podrán supurar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera, y un grito descomunal celebra tan imponente frase, sobre el escenario
2: ya esperan al aguacate. 18 de enero, Ciudad de México. En el vigésimo día de enfrentamientos, la batalla se trasladó al Deportivo General Plutarco Elías Calles. Después de caer los monos hicieron replegar a los antagonistas desde el barrio de Tepito con una lluvia de bombas molotov. haciendo viste sin molestar a nadie,
0: ¿no? Allí por Sullivan, ya bien tarde, en eso que volteó y viene un güey bien pinche feo Me imaginé que era uno de los de la gorrieta de Insurgente, los que son bien monjarritas Porque luego se les deforma toda la jeta por el tiner Pero el muy cabrón, ¿Qué? que empieza a gritar, no mames, con todo el aliento a carne podrida En eso, que se me deja venir, canal. bien erizo el ojete Pues ya me puse en plan de madriza, ¿Qué? ¿La vas a armar de pedo, puto? Pues ahí te va y que le saco la navaja. Pues guárdame este fierrito. Y que se la clavo entre las costillas, carnal. Aquí mero, aquí duele como su puta madre. Y los doblas a la primera. Nomás vi que le empezó a escurrir la moronga, negra y apestosa. Pero el güey no se doblaba ni nada. Ahí sí dije, Ya, esta madre no es humana. Pues ya que se me avientan a las mordidas. Y yo clavándole la punta bien machín. Y nada que se agüitaba. Y que le chiflo a mi barrio para que me haga esquina. Se dejaron caer los que andaban por ahí, monas chinos y los de la 16, Vienen perrados Uno de los chinos traía la fusca y que le vuela la tatena cuando ya casi me daba mordiendo.
1: Pues ya, se quedó tirado el güey y lo volteamos. Le echamos la luz. No mames, esa madre era de diablo.
2: Seguro fueron los santeros del mercado de Sonora. 6 de diciembre, Washington, D.C. El presidente de los Estados Unidos de América solicita oficialmente a la ONU su intervención en la región para actividades de rescate ante la oleada de ataques de los grupos denominados zombies que se esparcen en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas en una catástrofe humanitaria sin precedentes que ha atravesado la frontera hacia México y dejado millares de muertos en los últimos seis días. El embajador de Estados Unidos en México está llevando a cabo pláticas protocolarias para llegar a un acuerdo conjunto de prevención del desastre, con miras a asistir a los grupos en el desierto mexicano para evitar su avance hacia la capital del país. En palabras del presidente John Pollard, se está solicitando el regreso de las tropas estadounidenses offshore para atender la emergencia doméstica.
1: ¡Pónganse chingones, culeros! Un chiflido corta el silencio del barrio de Tepito. Los más de 400 zombis se aproximan con sus sonidos guturales por la calle Díaz de León, espantando a los perros callejeros que corren por todos lados. Un perro gordo se convierte en festín y aúlla lastimeramente, mientras los tepiteños corren y se organizan en los techos de las casas. Los 40 integrantes de la banda de La Mona, agrupados en el Hotel Sevilla, encienden sendos en churros de mota y aspiran con fuerza y velocidad asomando la cabeza para expeler el humo hacia la calle hasta formar una tremenda nube que inunda días de león y sus alrededores. Los zombies, habiéndose comido al perro, avanzan entre la nube espesa, trastabillando y con los ojos prácticamente cerrados. Cuando comienzan a chocar unos la mona se lanza corriendo, con machetes en la mano, cortando cabezas de un solo tajo.
0: Oye, ¿tres gotas, carnal?
2: Sin pedos, todavía veo bien, morra. Otras de ti, pendeja! 18 de enero, Ciudad de México. En conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, Eugenio Enríquez, extendió su reconocimiento a las bandas del antiguo barrio de Tepito, por detener el avance de la porción más numerosa de los zombies hacia el centro histórico de la ciudad. Esto ocurrió una hora después del evento en el que oficialmente se condecoró al director del heroico colegio militar por su ofensiva en la Alameda, que exterminó alrededor de 200 zombies que habían saqueado las tiendas y comido cientos de habitantes por la calle de Reforma.
1: Los chinos se han estado organizando con los choferes de microbús de la ruta 17 que marchan como tanques de guerra entre las calles devastadas por el ataque zombie. Asfalto levantado, huesos descarnados de lo que alguna vez fueron habitantes de la colonia Felipe Pescador, charcos de sangre coagulada, un cielo gris que retrata la desdicha que ha sufrido la capital en los últimos días. Muchos han perecido. Pero el último contingente de lucha no se repliega, por el contrario, avanza para toparse de frente con la siguiente camada de zombies que se encuentre en los alrededores. Los chinos pasan colgados de a palomita de las puertas de los micros, con aerosol en la mano, tagueando en las paredes la leyenda, en esta calle se cuida lo que se ama. Atentamente, los chinos. Adelante. En los talleres gráficos de México se distingue un zombie arrastrando el pie y gruñendo atraído por el olor de la carne fresca. Atrás de él, un centenar de apestosos y purulentos cuerpos descompuestos camina. Se escucha el claxon del micro, el famoso grito de Tarzán de esa ruta y enseguida el grito de guerra de los chinos que echan a correr. Algunos para subirse a los postes de luz con el machete amarrado al cinturón otros para preparar una fogata. De unos camiones de redilas se bajan los de la mona, disfrazados de zombies por el maquillaje de Día de Muertos que se les quedó desde octubre en el mercado de Tepito. Se habían untado la sangre coagulada de los puercos que vendían unos compradores en el mercado a Belardo Rodríguez para disimular el olor de su carne. Se hacían distinguir por un punto rojo en la espalda ya habían aprendido que los zombies no gozan de gran inteligencia.
0: No mamen, cabrones, ustedes hasta los pinches zombies se piratean.
1: En la fogata, los chinos comienzan a prender cientos de cohetes ruidosos de fiesta de pueblo. Una de las tantas ideas del aguacate, el líder de la mona, para pendejar a los zombies. Ellos, ya preparados, traen sus tapones de oídos amarrados al cuello y se los colocan. Mientras en el cielo se comienzan a observar las estelas de los cohetes y los pequeños destellos que brillan como estrellas a plena luz del día. Los zombies sufren, se cubren los oídos, pero la cantidad de detonaciones es tan perturbadora que muchos caen de rodillas y se retuercen. Mientras que los zombies pirata los rematan con balazos precisos en la nuca. Conforme el resto de los zombies se repliega hacia el deportivo Plutarco Elías Calles, los chinos los persiguen montados en los microbuses, lanzando una lluvia de bombas Molotov y palomas que les vuelan piernas, brazos, orejas. Algunos de la 16 se quedan examinando los restos. Extrayendo carteras y objetos de valor de los zombies convertidos que perecen en la batalla. Uno de ellos se retira a los tenis Panam y se pone los Nike Air de un cadáver sin cabeza. Y corre celebrando y presumiendo hasta que otro de la 16 le da un cachazo en la nuca.
0: Tómalo, pendejo, tenemos que caerle al deportivo, no tengo los cines, las morras nos reparten luego.
1: Muchas chicas forman parte del frente de batalla y algunas adolescentes se encargan de recoger cosas de valor y hasta partes de zombies caídos para prepararse a la vendimia de souvenirs cuando vengan tiempos mejores. Algunas corren con el pie cercenado de los zombies para después quitarle en los tenis. En una casa de seguridad de Tepito recogen todos los valores y unos de la 16 los guardan el inmueble para evitar el saqueo desmedido. Hay que guardar para la banda que se la está rifando allá, carnalito. En el deportivo, los zombies quedan acorralados por todas las bandas de tepito que los rodean. Y desde los postes y los árboles, exterminan a punta de balazos y machetazos a los últimos sobrevivientes de los ataques de palomas y bombas molotov. Cuando ya no quedan más cuerpos moviéndose, los tepiteños bajan de todos lados y se juntan en el deportivo a correr de un lado al otro celebrando. El aguacate pone una canción en el estéreo de un micro para animar la fiesta. La cumbia zombie de las cumbia queers. Esta es la cumbia zombie, la cumbia de los muertos vivientes. La bailan en Chacarita,
2: la baila toda la gente. 10 de marzo, Ciudad de México. La Presidencia de la República, después de haber asistido al Memorial de las Víctimas del Ataque Zombie, anunció hoy el evento oficial que celebrará el desempeño de Los Monos Héroes en la defensa de la Ciudad de México, con lo que se dio fin al ataque que azotó gran parte del país y de Estados Unidos. Se instalaron asimismo puestos de vacunación para prevenir futuras plagas y se dio reporte del avance en obras de reconstrucción de la ciudad. En el Congreso de la Unión se aprobaron ayer los cambios presupuestales y las reformas a la ley de ingresos para atender la emergencia, con lo que se reducirán las pensiones de jubilación y se aumentará el impuesto a medicamentos y colegiaturas escolares.
0: Eh, señor Aldano, consideramos más conveniente cambiar ligeramente el nombre de la mona por los monos. Solo para que pueda contar con la presencia en medios nacionales, ¿está bien? ¡Está bien! Oye, ¿me puede entrevistar a la vieja abuenota desde que salen las mañanas? La que se andaba dando el wow. Por supuesto, señor. También quisiéramos um, reconsiderar su imagen. ¿Le podríamos facilitar unos trajes, zapatos finos? No, no me quiero ver como los yuppies de la tele Yo salgo así, como Diosito me hizo A su imagen y semejanza <ríe> Y quiero que me digan el
1: aguacate Porque la banda no me reconoce Si le dicen que el aldano esto Y el aldano aquello No pifa, güerita En los puestos ambulantes del centro Se comercian playeras Con dibujos de chinos y la leyenda Se cuida Lo que se ama Tepito se convirtió en un barrio turístico donde los chinos dan recorridos y platican a los extranjeros los pormenores de las batallas de Tepito y de Felipe Pescador. Los de La Mona, ahora llamados Los Monos, se encuentran en el campo Marte entrenando a un grupo seleccionado de las fuerzas militares estadounidenses en técnicas para repeler las invasiones zombies. Los de la 16 comercian souvenirs de la batalla y otros valores que recogieron en los días del caos. Todas las librerías del país anuncian entre sus novedades los libros que hablan de la ciencia de los zombies, de las batallas por la capital, de la vida de Aldano Vázquez, el aguacate, y una novela denominada Orgullo, Prejuicio, Zombies y Tepiteños. Aldano se casó con Galilea Montana, y vive en una casa en el Pedregal.
0: Después de haber viajado con nosotros a través de este peculiar relato épico, te deseamos un lindo día, una linda noche, madrugada o amanecer. Y te invitamos a que nos sigas escuchando en la siguiente emisión del mini podcast literario de Tiresias Copywriting.